3: la voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Porque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy Y así iniciamos
4: este dedo en la llaga de este jueves 7 de septiembre del 2023. Estamos escuchando Desvelado con Bobby Pulido, que fue un éxito y se la dedico a varios personajes de amor
5: Neta. Sí, lleva dedicatoria esta, lleva esta canción Lleva
4: dedicatoria, estuvo perfecta, mejor no pude ponerla Sin
5: eh. duda alguna, ¿Qué tal, es eh? el tema del día
4: No, bueno, desde ayer, este, <risa> todo este tema de, de velar, quién iba a ser después de treinta y tantos meses sí. en esta incógnita
5: Sí y además es de esos episodios súper interesantes porque todos sabíamos que iba a pasar y aún así
4: Oye, nos atesorbitó ¿no? No, mí no estás harto. S ya tienen duda. 30 meses en el mismo rollo, ya. en la misma claro, cantaleta. Y que esto iba a pasar. Ya sabían lo que iba a pasar. <risa> el presidente fue muy claro. Alguien ayer dijo en un programa que participamos aquí con, con Javier Solorzano, el presidente te engaña con la verdad. Sí, claro. Neta. Sin te duda. dicen las cosas, pero los únicos que no le creen al presidente Andrés Manuel López Obrador son los de Morena.
5: Claro, claro.
4: Se lo dijo muy claro, le levantó la mano a Claudia eh, todo el apoyo para Claudia Que sí. por un lado él quiere que sea una mujer también Claro, por supuesto Y Marcelo, yo ¿qué parte no entendió de este juego?
5: Por supuesto Además, tú lo, eh, lo habías puesto en tus análisis de una manera muy clara El presidente no le debe nada a nadie a ver. El presidente va con quien tenga o garantice la mayor continuidad de su cuatro Y
4: yo te pregunto, Samuel Prieto ¿Por qué tendría que deberle algo el presidente? Claro a ver, explícame, Claro. ok, te la jugaste con un movimiento, se supone que te la estás jugando para poder hacer un cambio de país, crece en una ideología, crece en un proyecto de nación, y bueno, pues el que encabeza el liderazgo en ese momento, y en ese momento lo encabezó Andrés Manuel López Obrador, y se unieron, Exacto. y se unieron todos, gracias a eso Marcelo Ebrard fue... Regente de la Ciudad de México. Claro. Jefe de gobierno. Sin duda. ¿Sí o no? Sí, así es. Cuando vino lo de la línea 12 el presidente no dijo nada. No Al nada. contrario, los acompañó y los apapachó.
5: Claro. Lo cual Tiene significó un también apoyo. También
4: lo de Claudia con el tema del Repsamen y también el presidente La Papacha. Vente uh -huh. para acá, aquí estás resguardada de los conservadores. Así es. ¿Qué le debe? Nada. ¿A quién le debe? Y dice Marcelo, eh, yo no tengo por qué estar, porque no tengo eh, que ser leal con la gente que no me apoya. <risa> y tengo que estar con mi gente, ¿sí? Además, pues este, además dice, se lanzó durísimo que las prácticas la inequidad la verdad es verdad.
5: ¿Así? ¿Ah, sí, que, si hubo. Pero prácticas era el juego y lo sabía.
4: Claro que la hubo. Claro. Claro, lo manifestó Ricardo Monreal, lo manifestó Marcelo Ebrard, también los obligaron, Marcelo obligó a Claudia a renunciar de la jefatura de gobierno, renunció él y marcó la pauta. Así es. Claro. Se pasaron por el arco la ley electoral. <risa> en
5: todos los sentidos. Tuvo, todos.
4: Tuvieron que presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sometiera al INE a acatar unos lineamientos que nadie respetó. Claro. Vivimos en la ilegalidad Y después pidieron la renuncia De Xochil Galvez Los de Morena Porque como ella eh, Tenía que seguir, porque iba a seguir en el Senado Y el tribunal les dijo ¿Saben qué? Ahí se acabó pues sí. Ni tú, ni tú, y ya violaron la ley Y Todos. no importa, y vamos legislando En el camino Sí, por supuesto ¿Qué hizo el INE? Nada. El Nada. INE es el gran deudor de los ciudadanos. ¿Sí?
5: Como lo ha sido desde hace mucho no tiempo. No hay
4: fiscalización. Uh -huh. Simplemente hacen con el dinero público, con el dinero de usted, el mío, lo que se les da la gana. Así es. Costó un dineral, tres años de campaña, tres años de definir quién iba a ser este el candidato o candidata de Morena. Sí. Quien también, los del enfrente, que tampoco lo hicieron bien, Así porque es. tuvo que salir Alejandro Moreno con un manotazo para quitar a, a Beatriz Paredes, una mujer intachable, con una gran trayectoria política dentro de su partido, no le permitió llegar al final de su, del proceso que ellos mismos definieron como partido. Claro. Que nadie entiende por qué se junta el PRI, el PAN y el PRD. Uh -huh. Esa es una realidad. Claro. Por y lo menos los de Morena quitaron, son más congruentes. Claro,
5: y encima le quitaron los ciudadanos Al ejercicio sacando a Beatriz Paredes antes, ¿no?
4: Por eso, y Xochitl no lo necesitaba. Este, ¿Claro el, que no? Xochitl no necesitaba que le hicieran el favor. ¿No? Ella iba directo. Así es. Entonces, bueno. Desvelado de Bobby
6: Pulido. Sin duda alguna.
4: Bueno, nos vamos a <risa> nuestro primer resumen informa resumen informativo.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la orden de un juez federal de Estados Unidos para eliminar la controvertida barrera flotante de boyas con sierras colocada en el río Bravo por el gobierno de Texas. A pesar de las inconformidades y los reclamos por el proceso de selección en Morena, el presidente López Obrador aseguró que sin importar lo que suceda, estará garantizada la continuidad de la transformación. Apuntó que el pueblo ya no permitirá que regresen los corruptos al poder. López Obrador no descartó dialogar con Marcelo Ebrard antes de que pase el mando del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum. No obstante, advirtió que una vez que se haya pasado la estafeta ya no habrá lugar para dudas sobre su apoyo. El presidente López Obrador respaldó a la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum tras ganar la encuesta de Morena para ser candidata presidencial el próximo año. El mandatario federal sostuvo que se trató de un ejercicio democrático inédito, ya que en México se acostumbraba a que la oligarquía eligiera a los candidatos. Al subrayar que México eligió desde hace décadas el régimen democrático para dirigir la lucha política legítima y permitir la transición política del poder, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei Zabala dijo que este organismo está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Abogada Molina, anunció que solicitará licencia al Congreso de la Ciudad de México para separarse del cargo a partir del próximo 15 de septiembre, a fin de dedicar de tiempo completo a fortalecer y revitalizar el movimiento, promover y defender con la ciudadanía la transformación de la ciudad. Los mexicanos tomarán su decisión de quién será su presidente y el camino de nosotros es hacia adelante. No va a cambiar. Será una cosa histórica, aseguró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al ser cuestionado sobre las dos virtuales candidatas, Ochitel Galvez y Claudia Sheinbaum. Un juez de control vinculó a proceso al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por su presunta participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, donde fue trasladado la noche del pasado martes.
4: Y regresamos aquí al dedo. En La llaga, son las 3 de la tarde con 9 minutos. Y en esta mesa me acompaña mi querido Samuel Prieto después de que les dimos con todo. Con todo. A todos estos partidos <ríe> es. políticos. Y bueno, tenemos a Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Porque este, pues, la doctora Claudia Cheyman, candidata, defensora o ¿cómo le llaman? Defensora este, de, los, coordinadora coordinadora de, los, de comités. los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Así es. Eh, pues dio una conferencia. A ver, Carlos, ¿qué dijo?
7: Buenas tardes Samuel y Adriana. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que utilizando el lema del partido, la coordinadora de la defensa de la transformación Claudia audio, hizo un llamado a la unidad y la movilización en Morena de cara a la elección presidencial de 2024. Hoy en conferencia de prensa en la sede nacional de Morena acompañada del dirigente Mario Delgado, la ex jefa de gobierno reiteró que se tienen que consolidar las estructuras y es que en esta conferencia de prensa el Heraldo Media Group le consultó sobre si ya implementaron una operación cicatriz debido a la situación con Marcelo Ebrard, y respondió que también hay un acuerdo para seguir convocando a Ebrard a que sea parte de este movimiento. Comentarle a nuestro radioescuchas que previo a esta conferencia de prensa hubo una reunión donde estuvieron presentes Mario Delgado, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para llegar a unos acuerdos, entre ellos la mesa de instalación para ver cómo camina la alianza entre el Partido Verde y el PT en este caso para analizar si van a ir de manera conjunta en algunos distritos o van a ir de manera separada este, cada uno de ellos. Por su parte, Mario Delgado señaló que también van a iniciar con una agenda más agresiva en términos de formación de comités de defensa de la transformación. Es decir, en cada uno de los distritos electorales federales Van a implementar estos comités para reforzar la estructura al interior de Morena. En varias ocasiones se les consultó sobre el tema de Marcelo Ebrar y este, hasta el momento Claudia Sheinbaum le envió un mensaje por la, llama, eh, por la mañana y no le respondió. Por su parte Mario Delgado dijo que tiene la obligación de buscar al ex canciller de aquí para esta situación, Adriana.
4: ¿Pero quién lo va a buscar? Eh, Mario Delgado, porque durante toda la campaña que duró, porque eso fue una campaña, una pre-campaña violatoria de la ley, eh, Marcelo buscó a Mario Delgado, ¿te acuerdas, Carlos? Y dijo que nunca le contestó a Mario Delgado, igual lo dijo Monreal. Ahora sí Mario Delgado, que no administró este conflicto, quiere buscar a Marcelo Ebrat. sí.
7: Sí, le, se le gustó de manera constante. Ahora dice que tiene la obligación de buscarlo. Incluso la misma Claudia le envió un mensaje vía WhatsApp por la mañana y no han tenido respuesta. Vamos a ver de qué manera se desenvuelve esta situación. Ya recordemos que Marcelo dijo que iba a tener un evento el próximo lunes. Vamos a ver cuál es la Con postura en este caso de ex canciller.
4: Así es, Carlos. Pues vamos a estar aquí pendientes si se si se suscita algo y si contesta Marcelo. Aquí estoy pendiente, ¿eh? <risa>
7: Claro que sí, que estamos pendientes. Muchas
4: gracias. Ya, Marcelo, contéstale a Claudia, por favor. Ya. Sí, sí. Oye, no se hace este, enojón. A ver, pero Mario Delgado, durante meses no le contestó la llamada a Marcelo ¿eh? Así es. Eso sí. decía Marcelo, se quejaba de que le Sin llamaba duda. y le llamaba y no le contestaba la llamada. Así es. Igual lo dijo Ricardo Monreal. Dijo yo, le mando mensajes, le mando llamaditas y nunca me contestan. ¿Qué quieren que hagan ahora?
5: Pues sí. A claro. ver, si tú
4: no me contestaste, nunca hiciste caso a todas mis, mis este. Pues mis demandas de que uh -huh. hubiese equidad, que hubiese imparcialidad del gobierno ante esta pre campaña. Así es. Pues ahí está el resultado.
5: Sí, sin duda, porque además. Estaba en el guión, ¿no? O sea, él estaba siguiendo los preceptos. Ya sabía lo que tenía que hacer. El único, si acaso, eh, digamos, punto que dejó sobre la mesa fue los que pierdan la encuesta van a tener algún premio de consolación. Habían claro, dicho, ¿no?
4: Al segundo lugar le toca dirigir el Senado. Eso dijo el presidente hoy. Eso
5: dijo el presidente. Entonces habrá que ver. A, a estas alturas, entonces, eh, al parecer Marcelo obrar sería el siguiente. Pero el Marcelo Monreal, le parece
4: ¿no? muy poquito. Claro. Pues muy poquito, es el destierro, aunque él no entienda que es el, el otro poder. Sí, sin duda. <risa> Pero, en fin, tengo en la línea a José Antonio Crespo, doctor en Historia y analista político. Doctor Crespo, deme sus impresiones.
8: ¿Qué tal, Adriana? Pues, mira... Eh, sí sabíamos que iba a ser Claudia Eso lo sabemos de hace como cinco años Por lo menos
4: Pero Marcelo Sabi no sabía
8: Bueno, sí yo, yo, Por lo menos lo intuía Pero pues tenía que dar la pelea Tenía que hacer todo lo posible Este Exigió siempre cada, eh, piso parejo Obviamente no había piso parejo Lo fue denunciando Pero él tenía que esperar hasta el final Porque incluso si rompe Si llega a romper con Morena Tenía que tener argumentos y elementos, no nomás romper porque sí. Eh, eh, los demás sí sabíamos que iba a ser Claudia, eh, a menos que hubiera una sorpresa rarísima, pero todo el mundo sabía que iba a ser Claudia. Es la favorita de López Obrador, es la que más se adecua a sus propósitos de tener un mini-minimato, no digo maximato, sino minimato. <risa> Este, él dice que ya no va a estar en la política, pero siempre sucede al revés de lo que dice. Entonces, si dice que no va a estar en la política, es porque sí va a querer seguir participando en política. Hay que leerlo al revés, siempre. Claro,
4: claro, y él, <ríe> él habla con sí. la verdad. Él neta siempre dice la verdad, pero no le creen los de Morena. Este José Antonio, yo me niego a creer, como dice Beatriz Paredes, que todo, todo, Toda la democracia, el avance democrático de este país se dirime en, un, en una encuesta.
8: Sí, lo que pasa es que, eh, pues en el caso del Frente, lo que sí vimos es que una que no era favorita, una persona que no era la favorita de las dirigencias partidistas quedó como candidata, que uh -huh. era Xochitl. Uh -huh. Aquí en cambio, en cambio, aquí ya sabíamos todos que iba a ser Claudia y de hecho López Obrador dijo quién participaba y quién no en el frente se inscribió quien quiso y ya se fueron cayendo, no lograron las firmas, lo que sea o ellos mismos calcularon que no podían ganar pero aquí López Obrador fue el que dijo esos son los que compiten y ya, los demás no y todos eh, pues intuíamos que iba a ser Claudia la buena y así claro. fue entonces ahorita la incógnita que queda es que va a ser Marcelo porque obviamente está mandando mensajes. No, pues ya dice rompió. Dice
4: que no tiene cabida pues, en un sí. en un partido, en un movimiento así, en un partido como le quieran llamar. Que no, que este, pues que va, y va a convocar a su asamblea, que básicamente eso es, es la estructura que le, que le ayudó a pues a trabajar durante estos meses de pre campaña, campaña eh, de, en todo el, este alrededor de todo el país.
8: Prácticamente, sí, prácticamente, pero yo me imagino que si lo dejó este lunes es como para ir sondeando a ver, eh, pues, qué hay, qué se le abre, qué no. Xochitl lo invita, pero, pues, eh, él no sé qué ganaría mucho yo con eso, a lo la mejor algo. ya tiene
4: decidida, José Antonio, ya él sabía. Eh. Marcelo es un cuate sí. estructurado, sabe qué paso va a dar.
8: Sí, tal vez, pero de todas maneras quiere explorar qué se le abre o qué no se le abre. Xochitl le dijo que bienvenido, se hablaba de la posibilidad de que Movimiento Ciudadano podía recibirlo como candidato. Yo, yo no sirvo esa posibilidad, pero hoy mismo en Movimiento Ciudadano, eh, Maynes dijo que no, que Marcelo no, pero bueno, pero bueno, este, vamos a ver, porque luego los políticos dicen sí, lo que les conviene,
4: claro. y luego
8: sale otra cosa. Este, yo creo que Marcelo está viendo a ver qué posibilidades tiene por aquí por allá, y el lunes definirá. Yo no creo que le convenga quedarse en Morena, porque aunque formalmente le ofrecen el Senado, la coordinación del Senado, tiene una enemistad personal con Claudia Sheinbaum, a la que ha acusado de delincuencia electoral. Si se queda en Morena y si leyó a Maquiavelo, que yo creo que sí leyó a Maquiavelo... <risa>
4: no, bueno, leyeron a, ver, a, Sorín a y a todos. Que en,
8: algún, que en algún momento Claudia se la va a cobrar.
4: Claro, porque
8: vaya que la ha acusado de cosas graves. Claro, entonces y, por eso pienso que tal vez Marcelo sí se vaya a salir de Morena. Por
4: favor, Sammy.
5: Gracias. Y revisando justamente todas las eh, 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 opciones que usted acaba de recapitular, este doctor, ¿cuál sería la que podría pesar más en términos de su conveniencia política? Eh, coordinar el Senado para Morena, irse a Movimiento Ciudadano, sumarse de alguna manera con, con, eh, eh, con la oposición. ¿Cuál usted considera que sería el escenario más viable que él podría tomar?
8: Quedarse en Morena no, por lo que yo decía. Le conviene salirse, si lo recibe Movimiento Ciudadano, muy bien, y desde ahí incluso puede plantear algún pacto con el frente, como lo sugirió Agustín Basabe no, Jr., no, es cierto. Eh, que él dijo, es una propuesta muy buena, este, que cada quien jale por su lado y el que vaya abajo se suma al otro. Claro. Este Y así sí es más fácil que pueda derrotar a Claudia. Yo me imagino que Marcelo, si se sale, que yo creo que se va a salir, lo que menos querría es que Claudia gane. ¿Para qué quiere tener una enemiga de presidenta? Claro. En cambio, Xochitl le ha tirado pues muy buena Hola, mensaje.
4: Marcelo, no te rajes y, y todo! Ya viste? No,
8: y, 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 ha, y ha hablado <risa> muy bien de él. A Marcelo le convendría mucho más Ajá. que la presidenta fuera su amiga a que sea su enemiga, claro. entonces ah, ah, él tendría que ayudar a que claro. su chilganara.
4: Ahora, te tengo en la línea también, José Antonio, a la doctora María Marván Labor, de politóloga y socióloga, primera y única consejera presidenta mujer del IFE y comisionada presidenta de fundadora del IFAI. Eh, doctora, yo le quiero hacer esta pregunta, ¿proceden las impugnaciones de Marcelo Ebrat contra Claudia Chainbaum? Porque lo que hemos visto, el gran, el que nos quedó a deber totalmente es el INE.
1: A, a ver, difícilmente van a proceder porque este no es un proceso eh, contemplado por la ley. En, en, en primera instancia tendría que ir eh, Marcelo a las instancias internas del que hasta ahora sigue siendo su partido eh, y tendrían que resolverla. Eh, uh -huh. no entiendo mucho por qué el INE nos quedó a deber eh, a menos de que se refiera usted a que validó un par de procesos, tanto en el partido en el uh -huh. poder, como en el partido en la oposición para adelantar las precampañas. A ver, es. las precampañas ya acabaron y eso hay que reconocerlo. Eh, difícilmente eh, ¿Podrá Marcelo quejarse ante el Tribunal Electoral por porque no le respetaron la ley cuando el partido no respetó la ley? Entonces, eh, veamos qué es lo que deciden. Si deciden admitir esas eh, quejas, tendría que ir por un juicio de derechos ciudadanos una vez agotadas las instancias dentro del propio eh, Morena.
4: Así es, José Antonio Crespo, pues es muy posible que haya mujer presidenta, presidente en este país.
8: Pues no solo diría yo muy posible, es casi seguro, porque la jugada va a estar entre Xochitl y Claudia. Eh, cualquiera de las dos que gane, ya tendremos presidenta mujer y es algo que yo lo celebro. Estaba pendiente esa asignatura en nuestro país y ya tendremos una mujer presidenta como en otros países ha ocurrido claro. ya desde hace mucho tiempo.
4: Doctora, ¿qué le significa a usted el que haya una mujer presidenta en este país?
1: Yo creo que desde luego es una buena noticia. Siendo Xochitl eh, la candidata y Baum, pues creo que eh, además se neutraliza en el buen sentido de la palabra las personas que digan yo prefiero un hombre a una mujer. Simplemente hoy tendrán que votar qué mujer me parece mejor y me parece que eh, es una eh, tenemos buenas opciones.
4: Claro. Eh, pues yo les agradezco a la doctora María Marván Laborde y a José Antonio Crespo que nos hayan tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias.
8: Con gusto, Gracias.
4: Gracias, pues Samuel, ahí está. La, ahí, ahí está la, la cosa. La, la voz de dos expertos.
5: Sin duda. Oye, y por cierto, hablando de que sea una, una presidenta mujer, algo que a mí me gusta mucho del proceso Ajá. es que Ajá. no se está planteando básicamente en ningún punto de la discusión que, ah, porque tiene que ser mujer en la presidenta, no, sino que cada no una trae
4: su... Exacto, ¡Qué no qué hubo maravilla. cuota, no hubo nada.
5: O sea, quien llegue va a ser, sea hombre o mujer. Llegó porque tenía por que.
4: Trayectoria, llegar. Por trayectoria, por trabajo político. Xochitl, senadora. Así es. Claudia, jefa de gobierno, había sido secretaria del Medio Ambiente, Exacto. una mujer también con un camino político y, sobre todo, como funcionaria pública.
5: Por supuesto, y, y ya traíamos ahí un atraso. Pues ahí está Laura Chinchilla, ahí está Exacto. Violeta Chamorro, ahí está Cristina Kirchner. Bueno,
4: y Beatriz, ya, eh, también ¿no? participando en un proceso así, claro. si lo creía difícil. Para, o sea, imagínate, para Morena lo creía difícil, pero el presidente hace dos años y medio la destapó. Uh -huh. Más difícil el PRI y el PAN. Y Sin mira, duda. aceptaron porque no les quedó de otra. <ríe> claro. Así de sencillo. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: Seguro que la vuelvo a ir. Por el cielo busco estrella. A la luna quiero subir. las calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Parte, se ve y ahora también se escucha.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al presidente de la Coparmex, José Medina Mora y Casa.
4: La informalidad es un punto muy importante. Los jóvenes que quieren emprenderse desaniman porque ellos tienen que pagar tantos impuestos y los que son informales pues nada.
9: Nos parece que ese es un paradigma que no es tan real.
4: A ver, cuéntenme por qué.
9: Cuando tuve la oportunidad de compartir con los diputados y diputadas de Morena el modelo de desarrollo inclusivo que estamos construyendo desde Coparmex con muchos eh, uh -huh. ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil uh -huh. eh, nos decía una diputada de Morena, María Rosete, ella es líder de los vendedores ambulantes acá en Tepito que los empresarios, bueno, primero nos decía que por generaciones su familia había sobrevivido gracias al comercio ambulante, uh -huh. que era la manera de llevar, ha sido la manera por generaciones de llevar sustento a casa. Y que nosotros los empresarios los tratamos como delincuentes. Y nos propuso por qué no mejor nos ayudan a entrar a la formalidad. Y nos reunimos después con María Rosete y la invitamos a nuestro encuentro nacional de Coparmex en noviembre del año pasado en Guadalajara. Y nos dijo dos realidades en un panel que participó que nos ayudan a entender un poco más la realidad de la informalidad. Primero nos dijo ojalá solo pagáramos impuestos. Tienen que pagar permisos, tienen que pagar derechos y, y bueno, pues en esa lucha en la calle este, pues muchos pierden la vida. El
4: derecho de piso también. Sí,
9: pero nos dijo una segunda verdad que nos ayuda a entender la informalidad. Nos dijo que los productos que ellos venden, porque no venden ni robado ni contrabandeado. Mm. Es los productos que ellos venden son los de las empresas, son un canal de distribución para las empresas que están en la formalidad. Entonces tenemos una combinación de formalidad e informalidad que tenemos tenemos que entender para ayudar a los que están en la informalidad.
2: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 32 minutos. La voz, mi voz, esta maravillosa voz es de Adriana Delgado y esta maravillosa <risa> voz. Acompañándote
5: ¿eh? Samuel Prieto.
4: Samuel Prieto. Bueno, a ver Samuel, quedaron sí. dos puntos en <risa> nuestro análisis. <risa> La gran estrella de la noche fue Gerardo Fernández Noroña. Sí, ¿eh? Porque nadie le daba ni tres puntos en esta encuesta. Uh -huh. Y él se fue, se posicionó, incluso el presidente le dio el tercer lugar hoy, Así con es. 10, 12 puntos, dejando a Ricardo Monreal, incluso a Dan Augusto. Así es. Con todo el tema... Y a este ya el verde
5: ecologista.
4: Así es. Fíjate nada más. Y además me parece que su estrategia de campaña fue muy inteligente porque él estuvo recorriendo de una manera muy sencilla como se debe de hacer y casa por casa se reunía con sus grupos uh -huh. y además sin hacer shows porque a Marcelo lo pusieron a bailar, <risa> lo pusieron a este que no le queda. Él claro no es que no. simpático, Claro. Marcelo es un hombre estructurado, es un hombre de, de poder. Así es. Y lo ponían a bailar y a hacer este shows que no les quedaban. Claro. En cambio, Gerardo Fernández Noroña se mantuvo en su perfil hablando mucho en las redes sociales, participando mucho, yendo a programas de radio, Así hablando es. con los medios de comunicación y bajándole al discurso tenebroso. Exacto. Así sí. de sencillo, creo que ese podría haber, este, creo que es una gran estrategia, no entró en confrontación con nadie, ponía sus puntos muy claros, uh -huh. pero ya sabíamos que así es Gerardo Fernández claro, Moroña,
5: claro.
4: que es un hombre muy neta.
5: Muy neta. Es un crítico sistémico, ¿no? Así es. Eh, más, más que un crítico acá de, de partidos y esto, lo cual le ganó bastante porque, pues, eso también eh, le ganó las simpatías de aquellas personas que dicen: bueno, a ver, es, tenemos un hombre crítico dentro del sistema, eso nos puede ayudar a equilibrar las Así
4: cosas. Así es. ¿no? El otro punto es: nunca supimos cuál fue el resultado, salvo lo general, de las encuestas. ¿Dónde claro. encuestaron? ¿Quién ganó qué estado? Exacto. Yo creo que es importante saber quién ganó en el norte. Claro. ¿Quién ganó en el sur? Claro. ¿Quién ganó en la Ciudad de México? Así. ¿Quién ganó en el Estado de México? Por supuesto. En Veracruz. Yo creo que es muy, este, muy importante, Samuel.
5: Sin duda, seguramente será un componente de la estrategia política de campaña, pero también es importante que la ciudadanía entienda esas cosas, porque, bueno, al final no, del día. Gastaron para empezar, nuestro dinero. Para empezar y para continuar también tiene que ver con nuestra capacidad de decisión, es decir, ah, a ver, el panorama político del país es este en función de cómo ellos fueron ganando ciertas zonas, ¿no? Claro. Porque eso habla mucho también de la percepción que se tiene de ellos y de ¿Cuáles podrían ser las soluciones que propongan? Bueno, ¿no? A
4: ver, fueron 12 mil boletas. Así es. Que además dijeron que no, que no era una votación, que era una encuesta. A ver, fueron a las casas, se presentaron seis personas, tocaron la puerta y le dijeron a la señora o al señor o al niño, al, bueno, al joven, podemos entrar a su casa. Imagínate que te intimiden de tal manera claro. y que te digan, oiga, vamos a hacer una encuesta para Morena y ahí Vienen 10 cuates o diez cuatas Y se meten en tu casa Pues sí Y entonces con una boletita en mano uh -huh. Te dicen, a ver, pues váyase usted al baño A ver, ahí fir ahí este, táchele ¿Por quién cree usted que? ¿Quién cree que debe dirigir los comités de defensa De la, de la cuarta transformación? Y ahí ya los ves, ¿no? ahí Así padre. es Y doblándola y metiéndola a la urna Que además, Marcelo se quejó de la urna embarazada. Sí. O sea, se le quejó de la urna embarazada, que había más Así boletas es. de las que tenían que ser y que había muchas incidencias. Ya ves que no procede, dice la doctora Marván, ¿no? Así sí. que, ¿con quién se verá quejar? Pues yo claro. creo que ni con Dios, porque ya sí. el Dios de aquí para ellos, pues ya le dijo... <risa> Te sí, aguantas. Claro.
5: Porque además es, era era obvio. A ver, ¿cómo un proceso ilegal, cómo un proceso que no está en la ley, puede ser sancionado por la pues ley? Pues eso no me manera, parece ¿no?
4: terrible. Pues sí, ¿no? Terrible. Yo sí creo, a, no estoy de acuerdo con la doctora Marván, que el INE, ¿por qué nos tenía que quedar a deber? Claro que sí, porque están usando nuestra lana, claro. los partidos políticos. Claro. No sabemos en qué gastaron, cuánto les costaron las encuestas... Sencillamente no tenemos información de nada que podría servir y que además es su obligación darla a conocer. Sin duda. Que podría servir para tomar decisiones políticas.
5: Así es, sí, sin duda.
4: Así de sencillo. Bueno, pero antes de esto nos vamos, fíjate que eh, Armando Quintero... Eh, pues dijo yo estoy con Claudia Sheinbaum. Lo ha dicho siempre, ¿no? Sí, sí, es muy claro. Ve, él es de la izquierda toda la vida. Así es. Y creo que es muy amigo de Claudia Sheinbaum. ¿eh? Porque Claudia eso sí ha sido muy congruente. Ella se ha mantenido siempre en la izquierda. Así es. Y lo ha dicho. Ella no anduvo de aquí para allá. ¿Cómo va la canción? Ir de aquí para allá. Bueno, no sí. me acuerdo. Bueno, claro. pero este esto fue lo que dijo Don Armando Quintero. ¿Vamos?
5: Yo hace más o menos tres años, dos años y medio dije en la esplanada de esta alcaldía que Iztacalco era claudista y, y así es, y hoy estamos muy contentos por estas tres razones primer mujer presidenta de México una académica sólida en la presidencia de México y una mujer con una historia desde la izquierda desde niña hasta ahora así es que son tres razones muy poderosas para celebrar festejar que es la coordinadora de, durante este tiempo de la transformación, pero estoy seguro que será una magnífica candidata y que será presidenta de México.
4: Pues, eh, pues ahí está Arma, este don don este Armando Quintero
5: que no. lo recordamos desde que había estado pues eh, en su trayectoria en la asamblea bueno, ya en fue, la entonces ya asamblea fue, legislativa eh, ya que
4: fue diputado así es diputado y, es un local hombre de la izquierda de toda la vida ¿no? De toda
5: la vida actualmente eh, alcalde de Estacalco y lo interesante es que él dice que a él le gustaría competir por la Ciudad de México bueno, la pues tiene complicada porque tiene ahí con, algunos con, ¿no?
4: yo soy hashtag, #soy su fan de Harfuch <ríe> Así es. No, bueno, sí, no y, hay mucha diferencia. Y también Clara Brugada también la dijo Clara
5: que. Clara Brugada dedo, ya ¿no?
4: renunció. Lo que no tengo muy claro es si Harfush ya renunció a la Secretaría de Seguridad Todavía ahorita. No. A ver si nos investigan, por favor, porque ahí sí, ya me quedé antes de entrar en este programa. No había visto información de sobre eso. Samuel, tienes una información además.
5: Eh, sí. Sí. Sí, pues bueno, fíjate que la Suprema Corte rechazó un amparo presentado por Gustavo Cárdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red de desvío de dinero a Estados Unidos y de no pagar 342 millones de pesos en impuestos. La resolución tuvo lugar apenas unas horas después de que durante la conferencia del pasado 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a una minuciosa revisión de la situación del empresario. Vamos, una de todas estas eh, escándalos que han estado sucediendo es pues con algunas figuras de diversos ámbitos en donde eh, de repente el peso de la ley tiene que caer solamente si hay una investigación clara y judicial de que las cosas están sucediendo mal, ¿no?
4: Claro. Así es. Bueno, esto... Eh, obvio se tenía que ver este Eso era, ya se habían tardado eh
5: Sí, sí, claro ¿Por
4: qué? Porque traen este juicio en Estados Unidos Contra Genaro García Luna Y obviamente claro. pues todas sus redes de poder Por supuesto Y de económicas, ¿no? Así y financieras Entonces, Antes ya,
5: como dices, se, se habían tardado, ¿no?
4: Pues sí, se habían tardado Oye, Así Samuel, yo creo, fíjate que hay, Aquí estoy viendo una nota de lo que dijo Jesús Zambrano porque Jesús Zambrano, el dirigente del PRD, invita a Marcelo Ebrard al Frente Amplio. Si él quiere, nos sentamos a platicar para construir acuerdos. Yo nomás recuerdo esto. Tengo que son, no? O sea, es que neta, perdón que lo diga así, van a decir. Eh, eh, a, yo entrevisté a Jesús Zambrano. Así es. Y en la entrevista, ¿te acuerdas que me dijo? Pues cuando Marcelo ganó la encuesta en la Ciudad de México y nosotros esperábamos que asumiera eso... Dijo que no y se rajó. Sí. Dijo otra palabra, Jesús Samuel. Sí, sí, sí. Y ahora, qué, qué, si y se ahora resulta, ¿no? A, hacer, a construir acuerdos, ¿no? Híjole, por eso la gente no los quiere. Por eso, por papi, PRD ¿no? Morena, la gente no los quiere. Ahora, hay un punto, Samuel Prieto, que yo sí quiero que analicemos y si... Sí, permíteme por supuesto. comentártelo. Porque... El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación con México. Así ya es. Ya olvídate de sus, de sus corcholatas, ya olvídate del Frente Amplio. Esos ya no son importantes. Así ni es. lo deben de ser para él. Así es. Tiene la obligación con México de entregarnos elecciones limpias, transparentes y pacíficas. Así es. ¿Qué va a pasar de aquí? ¿Qué va a pasar de aquí? ¿A el día de la elección, Samuel Prieto?
5: Bueno, esa es una gran pregunta en muchas vertientes. En muchas vertientes. Eh, en la parte política, como tú bien comentas, la paz social con que entregue el país, la, el nivel de división social en el que en que entrega el país va a significar mucho para el siguiente presidente, particularmente si él espera que sea eh, justamente su sucesora Claudia Sheinbaum, ¿no? No podría entonces eh, darse el lujo de entregar un país tan en ruinas en términos ni políticos, ni sociales, ni económicos, ¿no? Y hay que considerar, por cierto, que mañana el secretario de Hacienda eh, entrega el último paquete económico que estará diseñado por esta administración. Mañana a, la, a, a las 5 de la tarde se va a presentar a la Cámara de Diputados y les va a presentar el paquete económico. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hay en ese paquete económico que llama la atención justamente porque hemos tenido pues algunos problemas? no Déjate de Dos Bocas, déjate del Tren Maya, esos, esas eh, cosas que hemos estado discutiendo muy frecuentemente todos los mexicanos. no En el gasto operativo, en el día a día, bueno... Hay cosas bastante interesantes, pero también hay cosas que preocupan. Ya el subsecretario Giorgio había a, a avanzado la semana pasada que no se contemplan nuevos in, impuestos para el nuevo paquete económico y que particularmente se va a privilegiar el gasto social. Suena bien ambos, an, ambos tópicos, ¿no? Uh -huh. Nada más que, bueno, a, a ver, hagamos al, algunas, a, algunas este, recapitulaciones. Uh -huh. Primero... Eh, la reconfiguración de las finanzas públicas que ha hecho el presidente de la república sí ha tenido beneficios importantes en la disminución del gasto administrativo la burocracia es cada vez menos ¿no? y entonces eso pues sí eh, es digamos una palomita considerando que ahora claro. más dinero se utiliza para el gasto social ¿cuáles son los programas que ahora van a, a digamos a tener todavía más empuje? pues los que ya conocemos, ¿no? pensión para el bienestar de las personas adultas mayores las becas para estudiantes que son las becas Benito Juárez, el programa este Sembrando Vida, ¿no? Que siembra arbolitos por todas partes. Eh, que la por pensión... cierto,
4: Marcelo, nos debe decir qué pasó con ese programa que que, que este, el presidente le ordenó que, que, que lo estuviera también en Centroamérica. En, en Centroamérica. No nos han dicho nada, ni qué pasó con ese dinero.
5: Exactamente. Eh, también la pensión para las personas... Eh con discapacidad permanente y este otro programa de becas de jóvenes tú recordarás Jóvenes Construyendo el Futuro en donde pues ellos entraban como becarios en empresas para después obtener empleo por lo menos eh, dos o tres de esos programas eh, han estado cuestionados en términos de investigación periodística y documental ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro pues no ha reportado por ejemplo cuántos jóvenes realmente se quedaron a trabajar ¿no? y después de tener una beca de seis meses pues consiguieron un lugar realmente en, el, en sus puestos de trabajo no hay información oficial clara al respecto. Tampoco sabemos...
4: Bueno, José Medina Mora, presidente de Coparmex, dice, es que nosotros los llamamos y nunca, o sea, nunca hubo suficientes jóvenes construyendo el futuro claro. para ir a trabajar en las, in, en las empresas.
5: Imagínate y las Vegas ahí estaban, ¿no? Ahí o sea, están. y el dinero está no, reportado, bueno, les ¿no?
4: Está mandando la lana,
5: <ríe> ¿no? Eh, eh, el asunto del de, eh, programa sembrando vida, tú recordarás había muchos este comentarios con respecto a que se sembraban árboles incorrectos en las zonas incorrectas, ¿no? Uh -huh. Y que de repente pues eso no permitía que la ecología local de cada una de las regiones en que se echó a andar pues eh, operara de una manera correcta, claro. ¿no? Además, por supuesto estos son programas de muy largo plazo un árbol empieza a dar frutos en 5, 6, 10 años ¿no? entonces eh, ese cálculo todavía es difícil de, de entender, también el asunto de eh, las eh, asunto, el asunto de las pensiones por ejemplo para adultos mayores que es una pensión que todos los mexicanos vemos con muy buenos ojos pero que, que también está de, desbocando bastante el presupuesto y va a llegar un momento en que va a rebasar tema. ¿no? las, ah, las posibilidades del presupuesto, entonces ese es un, ese es un problema y a esto se una otra las cuestiones. Recordemos que, por ejemplo, en el presupuesto de este año, el programa de suministro de medicamentos sufrió una pérdida de 25.4% de, de dinero y todavía tenemos un desabasco de medicamentos fuerte, aunque el gobierno dice que no, pues tú vas a las clínicas y ahí está, ¿no? Y hay personas eh, diciendo que lo hay. El presidente dijo que ¿no? iba a ser
4: una gran farmacia, yo todavía no la veo.
5: Así es. El programa de vacunación tuvo un recorte de 55.2 por ciento. Claro, también explicable porque ya no hay vacunas eh, COVID que estar dando cada rato a la población, pero de todos modos, el recorte fue tal que hubo otras vacunas igualmente importantes, sobre todo para los eh, niños, eh, que pues que no están cubiertas, ¿no? El programa IMSS Bienestar tuvo un recorte de 15.6 por ciento y estos son solo algunos de los programas claro. que tienen que ver directamente con la incidencia en el bienestar de la población que no se atendieron correctamente y si en el presupuesto que viene tampoco lo están entonces van a ocasionar todavía más descontento por parte sobre todo de las eh, eh, pues poblaciones más necesitadas en uh -huh. este país no considerando además paradójicamente que el lema presidencial es primero los pobres no no se ha notado entonces en el presupuesto 2024 tendría que notarse todavía con mayor amplitud, considerando que estaremos eh, de lleno en una campaña, ¿no? En claro. Donde, en donde se, se va a heredar el país. Bueno, poder. de
4: lleno estamos desde hace dos años.
5: <risa> Así es. Sí. sí. Ahora, el asunto también que tiene que ver con eh, qué va a pasar con el dinero macro. Se presume mucho que no tenemos más deuda.
3: Ajá.
5: Bueno, eh, de alguna manera es cierto, pero el costo financiero, de la deuda en este año eh, ha sido de 3.37 billones de pesos, es decir, millones de millones de pesos, que es un incremento en términos reales de 5.7 por ciento. Nada más en este año se estima en un billón mil millones de pesos eh, todo este costo financiero y va a seguir aumentando, uh -huh. entre otras razones también porque... Eh, hay otras fuentes de ingreso que el gobierno eh, está dejando de tener tú te acordarás que ya se le recortaron varios de los impuestos a Pemex y no solamente paga menos impuestos sino que se ha utilizado recurso del eh, presupuesto público de para todo el país poder, para pagar sus deudas claro, no? Lo cual, lo cual por cierto también ha incidido en la calificación de Pemex y puede terminar incidiendo en la calición, calificación de la eh, deuda soberana mexicana claro. no? y a esto hay que aunarle que tampoco estamos teniendo entonces ingresos petroleros uh -huh. ¿no? ¿qué es lo que ha estado haciendo por cierto el SAT al respecto? A ayer sacaron un comunicado en donde decían de una manera pues bastante festiva ¿no? Uh -huh. que eh, la recaudación de este mes aumentó 7% con respecto a la del mismo mes del año pasado ¿cómo le han hecho? pues con fiscalización ¿cómo se llama eso en términos de pueblo en términos de mexicanos de a pie terrorismo fiscal ¿no?
4: claro Claro. No. Bueno, pues de todos, todo el mundo se está quejando de eso. Por
5: supuesto. Y no solamente las grandes empresas como ellos dicen. Digo, a mí me pasó y eso... Pero además lo he las de confesar. grandes
4: empresas son las que deberían de quejarse más. Claro. Claro. A ver, ¿por qué no?
5: <risa> Por supuesto. Fíjate, se paga se paga el, el ISR el día 17 del mes, ¿no? Que es, tú hiciste tu declaración, a más tardar el 17 tú tienes que pagar. A mí se me olvidó pagarlo este mes, lo confieso, me da culpa. Señores del SAT, porque ya, ¿sabes cuándo me mandaron mi requerimiento de que tenía que pagar? Al día siguiente. Ya estaba en mi buzón tributario. O no sea, páganos, ¿no? Sí, o sea, están súper gruesos, ¿no? Samuel,
4: de entrada tú trabajas, el, el, el tu empleador le, este, te retiene el dinero, te retiene 35%, que Así va es. de 33% a 35%, Así y de entrada te quitan 35%.
8: Sí, claro. ¿Para
4: qué? Pagamos impuestos, sí entiendo, para las obras públicas, para todo esto, pero también para pagarle a toda esta bola de partidos. Así es. Y para que se quejen toda la... Toda, en todas las elecciones que hubo trampa que son unos cochineros esa es la realidad Sin sí duda. me duele a mí sí me duele pagar eso sí por supuesto por qué no para garantizar la seguridad para las mujeres claro para, por qué no para garantizar la medicina para los enfermos por
5: supuesto y más considerando que en cualquier este estudio que tenga que ver con la con la jurisprudencia con, con las labores de un estado o sea en cualquier estudio histórico que tú veas se dice que la primordial eh, función del Estado es otorgar seguridad a su población y es lo primero que no hacen claro no entonces ese es un gran problema y eh, también está el asunto de que entonces esto ya empezó también a permear en cómo van a tratarse las campañas Así pues, es. Eh, porque por ejemplo en el caso de Claudia Sheinbaum queda claro que la política energética continuaría incluso considerando que ya Estados Unidos anunció que se está preparando para también poner a México en la mesa de un panel del Temec por la política energética no por su parte Xochil Gálvez también ya dijo en sus primeras palabras ya como candidata de del Frente, que ella no, que ella si llega a la presidencia, va a abrir de nuevo la inversión eh, privada para petróleos mexicanos.
4: No, tampoco se ha cerrado. No del todo. No del todo. También ahí ¿No? tampoco que sean alarmistas. Tampoco se Así ha cerrado. Es. Oye, Samuel, pero a ver, yo sí quiero tu análisis, porque el pre eh, eh, regreso con esta pregunta. Eh, el presidente tiene que garantizarnos gobernabilidad nos tiene que garantizar elecciones limpias, transparentes y pacíficas. ¿Qué pasa si no se da esto y llega a ganar Claudio o llega a ganar Xochitl? ¿Dónde nos vamos? O sea, ¿cuál es la, eh, eh, uno de los grandes temas? Ha sido en México el tema de que no el país entre en, en una situación que no garantice. Las elecciones pacíficas.
5: Pues ese es un gran problema, ¿no? Porque bien el presidente podría decir, no es mi trabajo, es trabajo del INE. Sí, señor, nada más que en el Estado mexicano sí está la obligación de la seguridad. Y buena parte de la gobernabilidad que pueda tener, o no el país, este, o la viabilidad que pueda tener en términos de gobierno después de la elección tiene que ver con qué tan revuelto está el río. No, porque la delincuencia organizada Puede aprovechar el río el revuelto Para hacer de las suyas Los políticos de oposición eh, Que tengan eh, posicionamientos demasiado radicales También no la sociedad que está intranquila o, o que esté en desacuerdo con cómo se haya llevado la falta de transparencia de una eh, posible elección eh, pues que esté eh, eh, con esa percepción de manipulación también puede ocasionar eh, una revuelta social que no quisiéramos no sobre todo porque el país de por sí ya está Totalmente bastante complicado en términos económicos y sociales
4: ahí te la, a ver hay un punto muy importante a los mexicanos creo que no nos debes de tocar nuestro... Primero la Virgen de Guadalupe. Así es. Luego nuestro 15 de septiembre. Claro. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sin duda. Bueno. Y también el tema electoral. Sí. Creo que se avanzó mucho durante estos años que, pues bueno, se, se se dieran elecciones este pacíficas, transparentes, dentro de las incidencias propias que hay en, en todo proceso electoral. Así es. Pero... Yo no quiero ver qué pase con, con, con la ciudadanía si no siente que su voto fue respetado.
5: ¿eh? Sí, sin duda, sin ¿Qué, duda. ¿Qué
4: pasaría, Samuel? Y económicamente, ¿cuál sería tu pronóstico?
5: Pues eh, el pronóstico en términos económicos no parecería ser demasiado fuerte si es que las cosas no eh, se, se saben manejar correctamente. Pero en términos sociales, de por sí ya estamos polarizados. Cualquier cosa puede pasar. Ese es el problema.
4: Ojalá el presidente asuma esa responsabilidad y Esperemos nos entregue un sí. país con elecciones transparentes, pacíficas y sobre todo, este, confiables. Así es. ¡Nos vamos! Esto fue el dedo en la llaga.
3: el
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga.